0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Verborgen in het Volle Zicht. In deze podcast bezoek ik Simon Heijmans in opdracht van de Erfgoeddeal bijzondere plekken in Nederland. Het zijn plekken waar erfgoed uit het verleden wordt ingezet voor de uitdagingen waarmee we te maken krijgen in de toekomst. En soms is die toekomst al dichterbij dan je denkt, zoals je in deze podcast zult horen. Het zijn bijzondere plekken. Waar je zo voorbij rijdt, maar waarvan ik zeker weet dat je er zou stoppen als je wist wat je ziet. Ze liggen verborgen in het volle zicht en in deze podcast gaan we ze ontdekken. In deze aflevering hebben we het over het project Du Moment des Monuments. Du moment des Ik heb gebeld met Edwin van het programmabureau van de Erfgoeddeel voor een inleiding op dit project. Ik zeg hem nog een keer, du moment des monuments, het moment van de monumenten. In dit project wordt gekeken hoe monumentale gebouwen verduurzaamd kunnen worden.
1: Iedereen moet dat natuurlijk gaan doen. Je kunt verschrikkelijk veel energie besparen. En zeker ja, we zeggen, oude woningen, die hebben natuurlijk de naam dat ze slecht geïsoleerd zijn. Dus ja, daar moet je ook wat aan doen.
0: Ja, maar aan de andere kant zou je kunnen zeggen dat oude gebouwen sowieso al heel duurzaam zijn.
1: Ze staan er soms al honderden jaren. Dat is natuurlijk van zichzelf al heel erg duurzaam. Maar de energierekening van dat soort huizen is in de regel heel erg hoog. Als je het over enkel glas of misschien wat daken met, met pannen... en daar meteen direct het hout, daar stook je natuurlijk wel voor de, voor de omgeving.
0: In hele oude panden heb je te maken met enkel glas, veel kieren... en moet je dus ontzettend veel stoken om zo'n pand een beetje warm te krijgen. De warmte die je erin stopt, verdwijnt makkelijk weer... en zo blijf je dus energie verbruiken. Maar tegelijkertijd is het ook niet zo eenvoudig... om aan een monumentaal pand heel veel aan te passen.
1: Hoe kun je een historische woonhuis verduurzamen zonder dat je daarmee het monumentale karakter aanpast? Dat is natuurlijk iets waar je heel erg op moet letten. Uh, je kunt natuurlijk gewoon een spoel isoleren en daar allemaal plastic water in gooien. Ja, maar ja, dan gaat het mooie erfgoedkarakter van zo'n woning gaat dan wel verloren. En
0: precies daarom is het vaak ook helemaal niet toegestaan om dergelijke maatregelen te nemen. Monumenten zijn niet voor niets al zoveel jaren in deze staat bewaard.
1: Het vraagt daar echt om zorgvuldig nadenken over hoe je dat soort maatregelen doet. Daar heeft ze het project Human Man en Monument proberen daar in ieder geval een aanzet toe te geven.
0: In dit project worden een aantal pilots gedaan met monumentale woonhuizen om te kijken hoe dit proces, dat vaak maatwerk is voor een specifiek pand, toch op een goede manier gestroomlijnd kan worden... zodat het makkelijker en aantrekkelijker wordt voor eigenaren om te gaan verduurzamen.
1: Naast het opknappen van woonhuizen op zichzelf... merkte de gemeente zich en daar zijn ze niet de enige in... dat eigenaren van monumenten, en dan kan het dus zowel rijks als gemeentelijke monumenten... ook nog eens bij hun ambitie om te gaan verduurzamen... en er zijn zat eigenaren die dat willen... ook nog eens tegen de muur aanliepen van uh, gemeentelijke regels. Ja, waar moet je beginnen? Begin je bij de gemeente? Of moet je met de erfgoedambtenaar gaan praten? Ja, het maakt voor een eigenaar natuurlijk zijn fluit uit met wie hij te maken heeft. Hij of zij moet bij de gemeente advies krijgen. De gemeente zegt zeggen: nou, zegt, daar willen we in ieder geval in helpen... door een stappenplan te gaan ontwikkelen... zodat eigenaren goed op weg worden geholpen en de juiste maatregelen nemen. De
0: juiste maatregelen nemen, dat is ook nog een belangrijk punt. Maar daar kom ik later op terug. Eerst wil ik zelf gaan kijken in zo'n monumentale woning... om te horen waar de eigenaren tegenaan lopen. En gelukkig kan ik al snel terecht bij een van de pilotdagen... waarop in Loenen aan de Vecht een schouw wordt gedaan van een monumentaal pand. Goedemorgen, Simon Heymans. Hallo. Ik ben Esther.
2: Yes, je wist dat ik kwam, gelukkig. zeker.
0: Ze zijn al bezig, geloof ik, hè? Hallo. Yes. Om het huis van Esther binnen te gaan... moest ik aanbellen bij een kleine poort rechts van het pand. Het is zo'n deur waaraan je ziet dat de mensen nog een stuk kleiner waren... toen dit huis gebouwd werd. Wat een prachtige plek. Ja, fantastisch. Hè? Ja, we zijn ook niet voor niks hier natuurlijk, maar joh. Nee, het, is echt... het is een drukte van belang vandaag. Aan een grote tafel zitten mensen van de monumentenwacht... de welstandscommissie, de gemeente... en iemand die alles weet van warmtepompen. Van een club mensen, joh. Ja. Net als ik aankom, is iedereen klaar om te beginnen. Een enkeling giet nog zijn laatste slokje koud geworden koffie naar binnen... en ze verspreiden zich in no time door het hele huis. Dat geeft mij ook de kans om even rond te kijken. Het huis lijkt te bestaan uit een voorhuis en een achterhuis... die zijn samengevoegd tot één pand. Ik neem de krakende trap omhoog... en daar zie ik pas echt goed de verschillen tussen de twee gedeeltes van het pand. In het voorhuis zijn de kamers klein en de plafonds zo laag... dat je er moet bukken om onder de dikke balken door te lopen...
3: Ja,
2: legt dat, uh, Je legt het goed uit. Ja, dat is de zonder, ja.
3: Oh,
0: ja. Een deel van de aanwezigen vandaag komt alweer een gammele zoldertrap af. Die hebben boven gekeken naar de mogelijkheden voor de warmtepomp. En als ik dan weer in het achterhuis stap, zijn de kamers juist ruim en hoog. De vloer loopt voelbaar schuin af en het is in alle kamers inderdaad vrij koud. Ik breng dit bezoek precies op de dag dat storm Corrie over Nederland raast. En soms krijg je het gevoel dat de wind ook binnenwaait... door de kieren en de klapperende kozijnen. Het zou trouwens kunnen dat ik in deze beschrijving... het voorhuis en het achterhuis door elkaar heb gehaald. Want het huis is op een leuke manier verwarrend... met de verschillende hoogtes van de kamers... en de kruipdoorsluipdoorgangertjes en trappen. Ik krijg niet makkelijk een idee van hoe het in elkaar zit. Gelukkig heeft bewoonster Esther de tijd om even met me te gaan zitten... We nemen plaats op de brede vensterbank van de grote master bedroom met uitzicht op het water van de vecht. Esther, we zijn bij jou in huis. Oh. En wat een huis.
3: Ja, wat een huis. Kun je iets vertellen over de historie van het pand? Het pand dateert uit 1680. Het huis bestaat eigenlijk uit twee delen. Een voorhuis en een achterhuis. Het gedeelte aan de straatkant is het oudste. Dus dat is gebouwd in 1680. Het gedeelte aan de achterkant, wat aan het water ligt... Dat is ongeveer 100 jaar later pas gebouwd. En het zijn eigenlijk dus twee huizen wat één woonhuis is geworden. De historie is wel interessant. Het schijnt zo te zijn dat het een oliemolen was. Alleen we hebben ons afgevraagd van wat voor soort olie zouden ze hier dan gemalen hebben. Daarnaast wordt ook gezegd dat het een bierbrouwerij was. Dat was het niet, maar het was wel een soort opslag voor hop... Ik, ik weet niet helemaal precies wat hier gebeurd is. Alleen, we hebben nog steeds de hopzolder. Daar lag dan de hop op. Uh, dus...
0: Esther praat over het pand alsof ze er al jaren woont. Of toch in elk geval als sinds jaar en dag eigenaar is van een monument. Maar dat is niet zo.
3: Wij woonden hiervoor in een nieuwbouwhuis. Gebouwd in 2007. Dus heel iets anders. Maar het was ook heel leuk om uh, je eigen huis te bouwen. Alleen, ja, ons hart gaat echt uit naar een uh, ouder pand. En... Ja, dit was uh, een lot uit de loterij.
0: Esther vertelt dat het voelt alsof het huis op haar en haar gezin gewacht heeft. Het stond al best een tijdje te koop voordat zij een op lieten vallen. En een monument kopen, dat is niet iets wat je zomaar doet.
3: Spannend ook, omdat je natuurlijk niet helemaal weet waar je aan begint. We hebben wel wat vrienden die ook een monument hebben. Dus ja, we wisten in ieder geval dat het een hele... Ja, het is een kostbare hobby... Maar ook eentje die we met liefde vervullen, want wij zien het ook echt als ja, het huis eigenlijk gewoon omarmen en uh, klaarmaken voor de toekomst. Dus we zien het ook echt als we hebben het te leen. Het is natuurlijk van ons, alleen wij moeten ervoor gaan zorgen. En...
0: Tegelijk met de liefde voor het pand en haar historie hebben Esther en haar man ook behoefte om het pand klaar te maken voor de toekomst.
3: Het is denk ik een combinatie van factoren, maar ik moet heel eerlijk zijn dat bovenaan staat natuurlijk gewoon het comfort van wonen. Het is vandaag toevallig een hele winderige dag, dus dan voel je ook eigenlijk dat de wind ook door het huis waait. En dat is aan de ene kant heel fijn qua ventilatie, aan de andere kant zorgt het ervoor dat we het heel koud hebben. Dus mijn oudste dochter kwam net naar beneden en die zei ja ik zit hier boven op de studeerkamer te leren en ik heb het zo koud. En daarnaast ja, vind ik het ook in de huidige tijd met de toestand van het klimaat eigenlijk gewoon niet te verkopen. Dat je op deze manier uh, stookt eigenlijk voor de buitenwereld.
0: En dat merk je in de portemonnee.
3: Wij hebben een uh, denk ik 75% hogere energierekening dan we hadden. Ja, Bij de aankoop van het huis weet je wat je te wachten staat. Maar we hebben met name ook echt gewoon wel problemen uh, met, met wat dit voor het klimaat uh, betekent.
0: En om in een monument maatregelen te treffen om dat te verbeteren... dat is niet altijd makkelijk. Zoals gezegd mag er niets gedaan worden... wat de monumentale waarde van het pand aantast. Simpel gezegd mag je niet zomaar zonnepanelen leggen op een historisch dak. Maar je mag ook het enkel glas niet zomaar vervangen door dubbelglas. Dat ziet er namelijk heel anders uit. Het geeft een heel ander gevoel aan een pand. En doet dus ook afbreuk aan die monumentale waarde. Maar er is nog iets waar je misschien nooit bij stilgestaan had. Ik niet in elk geval. En dat is dat zo'n pand soms al eeuwen in een bouwkundig evenwicht is. En dat wil je niet zomaar verstoren. Daarover spreek ik, weer in een rustig hoekje van het huis... terwijl iedereen verder gaat met zijn werkzaamheden, met Vincent.
2: Vincent de Kiviet, werkt ja, bij Sticht.
0: Vincent loopt al de hele ochtend met de verschillende partijen mee door het huis... Hij is hier namens de organisatie
2: Mooisticht. Uh, Mooisticht is uh, eigenlijk een provinciale organisatie die voor uh, de meeste gemeentes in de provincie Utrecht de commissies van ruimtekwaliteit verzorgt. Dus eigenlijk de welstand- en monumentencommissie gecombineerd. Uh. Mooisticht is dus een van die organisaties die betrokken raken bij het verduurzamen van een monument.
0: Vandaar ook dat ze samen met de gemeente Stichtse Vecht initiatiefnemer zijn van dit project. Vincent heeft een bouwkundige achtergrond.
2: HTS gedaan en daarin ben ik op een gegeven moment gespecialiseerd geraakt... in restauratie van monumenten. Dus daar is ook mijn hart bij terechtgekomen, echt in de monumentenzorg. Maar goed, op een gegeven moment begon het toch een beetje te kriebelen... om wat verder te gaan studeren. En toen heb ik architectuurgeschiedenis en monumentenzorg gestudeerd. Vincent heeft dus op meerdere niveaus begrip van hoe een monument in elkaar
0: zit. Eerst vraag ik hem om zijn bouwkundig oog te laten gaan door de kamer waar we nu in zitten.
2: Uh, nou ja, sowieso natuurlijk het bijzondere balkenplafond. Uh, 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 dat uh, kastenwanden al dan niet wel enigszins in stijl van het pand, maar dat dat gewoon later is, uh, is aangebracht. En wat ik verder zie is natuurlijk dat de, de vloer helemaal scheef loopt, uh, maar dat er nog wel echt een historische uh, vloer in ligt. Maar goed, dat is denk ik ook wel het karakter van wonen in een monument. Hè? Kijk, we krijgen natuurlijk ook vaak wel verzoeken en aanvragen om zo'n vloer te nivelleren, om hem recht te maken. Enerzijds snappen we dat ook wel. Dat is gewoon onpraktisch als een vloer zo scheef loopt. Anderzijds is dit ook wel wat het karakter van zo'n monument maakt. Zo'n monument zakt in de loop der tijd een beetje weg. Maar ook in de tijd dat het gebouwd werd... werd het niet allemaal 100 recht en waterpas gebouwd. Hè. Dat, dat was gewoon allemaal handwerk. Juist in al die imperfecties zit de historie. Daarin lees je het verhaal. In dit geval vertelt het ook een verhaal dat het monument hier gebouwd is. In Stichtse Vecht, naast de rivier De Vecht... In de gemeente vecht staan veel van dit
0: soort monumenten. En in tegenstelling tot wat je misschien denkt... kunnen ook die monumenten onderdeel zijn van een antwoord op de klimaatopgave... waarvoor we staan in de nabije toekomst. Dan heb je het niet over een kant-en-klare oplossing die past op elk pand. Maar in algemene zin kun je bijvoorbeeld denken aan speciale, niet zichtbare folie op de ramen... om toch wat te isoleren. Het dichtmaken van kieren en het isoleren van muren en daken... op een manier die de monumentale waarde niet aantast. Maar dan kom je vervolgens op een interessant punt. Je kunt hiermee de
2: balans in zo'n pand
0: makkelijk verstoren.
2: Ja, de, de moeilijkheid zit natuurlijk al dat je al een pand hebt... wat er al soms al honderden jaren staat. Wat vaak bouwfysisch eigenlijk gewoon in balans was. Ongeïsoleerd, uh, aan alle kanten tochten door. Maar goed, dat is juist een situatie... waarbij er eigenlijk bouwfysisch gezien geen problemen optreden bij zo'n pand. Maar op het moment dat je dus ergens... Een, een verduurzamingsmaatregel gaat plegen, bijvoorbeeld je gaat de muur isoleren... of je gaat bijvoorbeeld enkel glas vervangen voor uh, isolerend glas... dan krijg je vaak ook gelijk daar weer op een, een reactie. En dan uh, vervolgens raakt de, de bouwfysische balans van het gebouw raakt verstoord. En dat kan betekenen dat er op een gegeven moment ergens in één keer... dan uh, vochtproblemen gaan ontstaan, waardoor je de dus schade kan krijgen aan het monument.
0: Dit zit zo... Een monument waar altijd lucht doorheen stroomde in de vorm van tocht... werd ook automatisch goed geventileerd. Die luchtstroom nam dus ook het vocht mee naar buiten. Door die luchtstroom uit het pand weg te nemen... door bijvoorbeeld isolerende maatregelen te nemen... blijft vervolgens ook dat vocht in het pand hangen. Dat kan op den duur dramatische gevolgen hebben... Het vocht zal zich op plekken gaan ophopen, bijvoorbeeld in de muren. Die kunnen verzadigd raken en dan is schimmel echt nog het minste probleem. Muren kunnen uiteindelijk zelfs helemaal
2: instorten. Eigenlijk kun je vaak met één maatregel, als je het goed doet, niet volstaan. En heb je meerdere maatregelen nodig om tot soort van een balans te komen, zeg maar. Daarom is het van belang dat
0: monumenteneigenaren niet zelf aan de slag gaan met, zeg, een plaatselijke aannemer... die zich niet bewust is van deze bouwfysische balans in het pand... Als je simpelweg wat voor de hand liggende maatregelen neemt... dan kan een eigenaar op termijn met onherstelbare schade komen te zitten. Een van de doelen van dit pilotproject is het delen van kennis op dit gebied... en het zorgen dat monumenteneigenaren bij de juiste uitvoerende partijen terechtkomen... met kennis op het gebied van verduurzamen van specifiek monumenten. Daarom zijn er vandaag zoveel mensen in het Huis van Esther. Ze zijn nog steeds uitgezwermd door het hele huis. Achter elke deur staat wel iemand iets op te meten. Foto's te maken of er wordt druk overlegd. Iedereen komt vanuit zijn of haar eigen expertise het pand inspecteren... en zal vervolgens adviseren wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn van dit pand. Een warmtepomp zou bijvoorbeeld heel veel gas kunnen besparen. En het is ook goed mogelijk om dit te doen met de warmte uit de vecht die langs het huis stroomt. Maar praktisch gezien kan die warmtepomp hier niet de zolder op over dat gammele trapje... Maatwerk dus, maar wel gebaseerd op kennis die voor iedereen toegankelijk moet zijn. Daarom is de gemeente Stichtse Vecht dit project begonnen. vertelt Valeska van den Berg.
4: Ik ben Valeska van den Berg van de gemeente Stichtse Vecht en ik ben beleidsadviseur voor monumenten en voor duurzaamheid bij de gemeente. En we hebben als gemeente samen met onze samenwerkingspartners, de Monumentenwacht en Mooi Sticht, een aanvraag gedaan bij de Erfgoeddeal. En daar is een heel mooi project uit voortgekomen. En... Valeska
0: kan goed uitleggen waarom het juist in de gemeente Stichtse Vecht van belang was om
4: dit project te starten. Ja, We hebben heel veel monumenten, zowel rijksmonumenten als gemeentelijke monumenten. De vechtzone eigenlijk met, waar van alles natuurlijk vanuit de historie aan ontstaan is. Buitenplaatsen, oude boerderijen, dorpskernen. We hebben ook negen beschermde dorpsgezichten. Dus heel veel erfgoed waar je ook iets mee wilt voor de toekomst. En je kunt eigenlijk niet meer zeggen als gemeente met zoveel monumenten... van uh, we doen daar niks mee. Want ja, ook die moeten met de eisen van deze tijd mee. Mensen willen ook comfort en die willen ook nou ja, verduurzamen. Ook wat deze eigenaar ook al aangeeft van... Uh, ja we stoken eigenlijk nu voor de buitenlucht. Dat is gewoon niet meer uh, wat je wil in deze tijden. De gemeente heeft een rijke historie... En dat heeft alles te maken met de rivier De Vecht. Tot uh, aan de, de Romeinen toe is daar uh, levendigheid geweest, veel bedrijvigheid. Dus daar is gewoon van alles aan ontstaan uit heel veel periodes. De middeleeuwse restanten zijn daar ook nog te vinden. En, uh, die dorpen die zijn ontstaan langs de vecht en die zijn steeds verder uitgegroeid. Uh, op een gegeven moment had je in de Gouden Eeuw dan ook dat mensen uit de, de steden een plek zochten om buiten te gaan wonen. Dus ja, die bouwden dan mooie buitenplaatsen langs de vecht. Uh, en dat is zo steeds verder uitgegroeid met eigenlijk een hele lint met allemaal buitenplaatsen. Uh, waardoor je ook daar nog heel veel uh, monumenten hebt. En,
0: uh... en juist omdat er zoveel monumenten staan in de gemeente Stichtse Vecht, is daar ook veel winst te behalen.
4: Nou, we hebben natuurlijk ook het klimaatakkoord... waarvoor we gewoon uh, ook bepaalde doelstellingen moeten halen. En we hebben dan ook regionale energiestrategie... waar we met in de regio samenwerken om uh, te kijken... van hoe kunnen we regionaal uh, met elkaar... zoveel mogelijk duurzame energie opwekken en uh, besparen. Dus het zijn wel uh, nou ja, landelijke doelstellingen die je uh, ook moet halen. Daar moet je zo optimaal mogelijk op inzetten... zodat je ook weer bijvoorbeeld je landschap meer kunt sparen... omdat je dan minder op je zonneveld of windmolens hoeft te gaan opwekken, duurzaam... omdat je al je gebouwde omgeving hebt aangepakt en minder uitstoot hebt.
0: Wat Valeska hier zegt is dit. Elke gemeente moet zijn steentje bijdragen aan het halen van de klimaatdoelstellingen. Dat kun je doen door energie op een groene manier op te wekken. Maar door te isoleren kun je besparen op de energie die je verliest. Je hoeft dan dus minder op te wekken. En zo hoef je dan niet de hele gemeente vol te zetten met bijvoorbeeld windmolens... In een gemeente als Tichtsevecht, met zoveel monumenten... is de manier om te verduurzamen niet one
4: size fits all... En daarom zijn ze nu van start gegaan met dit project. Het gaat erom dat we eigenaren zo goed mogelijk begeleiden... bij het verduurzamen van hun monument. En daarvoor ontwikkelen we een model, een A z stappenplan Dus dat we kijken bij iedere fase van wat kom je tegen... en hoe kun je belemmeringen wegnemen... en hoe kun je dat, dat model optimaliseren. En daarvoor doen we ook pilots... Op dit moment hebben we drie uh, particuliere pilots en één gemeentelijke pilot. Dus dat is van ons eigen gemeentelijk vastgoed. En wat we dan uit die pilots halen, die uh, kennis die we daarin opdoen... dat uh, implementeren we weer in dat model. Zo is daar een wisselwerking om dat model steeds verder te optimaliseren. En dat model dat willen we dan dus ook breed uitrollen... dat ook andere partijen daar gebruik van kunnen maken. Een van de belangrijke elementen in dat
0: model... is dat eigenaren van panden te maken krijgen met één contactpersoon. Waardoor eigenaren niet meer van het kastje naar de muur gestuurd zullen worden of tegenstrijdige adviezen kunnen krijgen. En de waardevolle kennis die opgedaan wordt in dit project, die houdt de gemeente Stichtse Vecht vervolgens
4: niet voor zichzelf. Ja, hoe kunnen we dat op een gegeven moment ook opschalen? Dat ook andere gemeenten dat model dan weer kunnen gebruiken en ook weer ideeën daaruit halen. En wat je uit die pijlers natuurlijk ophaalt, daar doe je ook heel veel kennis mee op. Dat dat ook weer in een bepaalde kennisbank uh, terechtkomt. Zo wordt het in de toekomst voor eigenaren van monumenten... makkelijker om hun steentje bij te
0: dragen aan de energietransitie. En kunnen gemeenten ook door de inzet van hun monumenten... de gestelde doelen halen om de klimaatverandering een halt te roepen. Je luisterde naar Verborgen in het volle zicht. Een podcast van Simon Heijmans in opdracht van de Erfgoeddeal... Muziek in deze podcast is van Amir Fahidi. De audiomix wordt gedaan door Sam Huisman. Productie en aanvullende montage is in handen van Bengt Kropmans. Wil je meer weten over wat de Erfgoeddeal doet? Kijk dan op www.erfgoeddeal.nl